0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Eu não vou morrer com potencial, eu vou para cima. Queridos, quando a Carol mandou essa mensagem pra mim, com esse tema, eu vou ser sincero pra vocês que meu coração inflamou demais. Não que eu tivesse pensado exatamente em falar isso, ou ter desejo de falar isso, mas me empolgou o assunto. Porque é uma parada muito legal nós começarmos a falar sobre sair dessa esfera de ser só um potencial. Eu gosto muito de futebol, e eu lembro que... Eu já vi muita gente, né, começa a fazer gol e o cara joga bem duas, três rodadas. E aí a crítica vem fala, não, o cara é o próximo Ronaldo Fenômeno. Ele, o futebol dele se compara ao de não sei quem e tal. Aí passa mais uns um cinco, mais seis rodadas. Daqui a pouco começa o nome do cara, começa já não ser mais tão compartilhado assim. Aquele cara que tinha potencial para ser o melhor do mundo, agora já tá um monte de rodadas sem fazer nada. E acabou que esse cara se tornou só o potencial. Ele se tornou só um bom comentário, a galera falava bem dele, mas não chegou em lugar nenhum. Você que gosta de futebol deve lembrar do Sandiroche, o famoso gato. O cara falava que tinha uma idade, mas na verdade o documento dele era uns 5, 6 anos mais, mais novo do que ele tinha de idade. E o cara era um potencial, mas um potencial que quando descobriu toda a verdade, que na verdade era uma mentira, o cara caiu, foi lá embaixo, nunca mais foi nada, nunca mais foi ninguém. E eu queria começar dizendo isso para você. Você só vai chegar lá se você estiver sustentado pela verdade. Se você não colocar uma máscara, porque a gente, nós somos a geração das máscaras aí, né? Nós, se você não colocar uma máscara e tentar ser alguém que Deus não te chamou para ser, e daqui a pouco a galera tá falando, ah, você é um potencial, olha como que ele faz. E é só uma performance, é só um modelo que você adotou. Mas é a verdade que vai te levar daqui 10, 15, 20, até o final da sua vida. Você ser aquilo que Deus chamou para ser. Querido, você não vai ser um potencial, você vai para cima. E nessa noite nós vamos juntos para cima, para romper com essa ideia de que, ah, a galera fala, Deus já falou, eu já ouvi tanta palavra ao meu respeito, mas nada aconteceu ainda. Nessa noite então vai começar a acontecer, em nome de Jesus. Segunda Timóteo 1 versículo 7 diz: "Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Amém. Você não vai ficar só nos bastidores, Deus não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio, uma unção para você e além até do que você acha que você vai. O legal de ter uma grandeza dentro da nossa mente é que Deus faz além do que nós pensamos ou imaginamos. Quantos aqui pensam grande a respeito do seu chamado? Você acredita que Deus quer te usar para algo grandioso? Amém? Agora pensa como, tenta imaginar como Deus pensa ao seu respeito agora. Porque a Bíblia diz que ele faz infinitamente, infinitamente o quê? Mais. Então, para Deus você não é um potencial, você já é um fato. Você já deu certo, você já foi. Deus está na eternidade, ele já está vendo lá na frente as coisas acontecendo, se você topar tudo que ele está planejando. Eu tenho certeza que vai ser algo bem, 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 Diferente do normal que você vai realizar. Nessa noite nós vamos falar sobre Sansão. Sansão foi um potencial. E eu aprendi com a própria Bíblia que não são só os exemplos bons que nos ajudam, os ruins também. Nos ajudam e nos ensinam a não se nos parecermos com eles. E eu não queria que você fosse um jovem parecido com Sansão, porque Sansão foi um mega potencial. Mas eu não acredito que ele fez tudo o que Deus tenha chamado ele para fazer. Não acredito que ele tenha rompido num nível que ele poderia talvez romper. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Vamos começar a falar de sanção. E não se passará na valha, na cabeça, no filho que você vai ter. Aqui a palavra está sendo dita para a mãe dele. Porque o menino será um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Queridos, o que pode atrapalhar você, ser um potencial? Eu acredito, para a gente começar a nossa conversa aqui, nessa introdução, são distrações. E nós nos distraímos facilmente. Se você não focar, daqui a pouco, daqui a uns cinco minutos, você já está olhando o Instagram, se tem alguma foto atualizada. Se você não, se não cuidar, daqui a pouco você já está distraído pensando no que vai rolar amanhã, no que você vai comer depois, no que você vai falar para aquela mina lá que você está olhando, o que, que você vai responder para aquele cara que te mandou uma mensagem, vai olhar quem te seguiu nos últimos 30 minutos. As distrações vêm o tempo todo. Sabe, Davi teve uma distração com Batseba, Dalila foi uma distração para Sansão, as moedas foram uma distração para Judas. Qual que é a sua distração? O que está que fazendo você perder a visão do propósito, o que está chamando tanta sua atenção que você está parando de olhar para aquilo que Deus está fazendo brilhar na sua frente, mas algo entrou na frente daquilo que Deus está fazendo brilhar e tomou sua atenção, nós temos uma frase aqui que a gente sempre diz que o que ganha sua atenção, ganha você, é aquilo que você mais se sente atraída com aquilo que você mais faz parecer, é com aquilo que você mais ouve, é aquilo que você mais assiste. É aquilo que você mais investe tempo, é aquilo que você mais é, emprega os seus recursos. É com quem você passa mais tempo. Não adianta você não estar tá gostando do que você está vendo e estar tá investindo cada vez mais tempo naquilo que você está vendo, que está gerando isso tudo que você está vendo. Essa confusão toda aí, você entendeu? Nem eu me entendo às vezes. 1 Coríntios 10, 13 diz, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Uau. Está andando, o pecado está ali. Deus abre uma você, esse... Opa. Está andando de novo. Deus abre uma você, esse... Opa. Sempre vai ter uma outra estrada para você andar. Quantos concordam com isso? Antes de você clicar naquele site, não veio a vozinha do Espírito Santo dizendo assim, linha, sim ou não? Assume aí, nego. Papo de homem, pô. Ah, eu vou fazer um comentário aqui, vou dar aquela aquele ratef naquele hater chato. Aí você dá aquele ratef, o Adão sai pra fora gritando, digita, fala. Aí você fala, eu poderia ter evitado. Você sabe que poderia ter evitado. Tudo que nós fazemos de errado, as distrações que nós abraçamos, teve uma opção para não fazer isso. Sim ou não? Valeu pela sua sinceridade. Imagina comigo algumas resoluções aqui. Eu quase me casei. Quem quer quase se casar aqui? Cara, eu fiz sete semestres da faculdade e eu parei. Era oito. Eu me formei, ó, oh, a galera de Direito, quem faz faculdade de Direito aí? Eu tô formado em Direito há cinco anos, mas aí você tá advogando? Não, eu não fiz a OAB. Que que adianta? Carol, vale a pena ser advogado sem OAB? Na hora que você chegar lá, a galera vai dizer, e aí? Ah, carte... É uma carteirinha, né? É uma carteirinha, sei lá como que é o negócio. É a carteirinha, o registro, o número, é a prova, passou. É igual você fazer o um curso teórico, prático, e na hora do teste, do, do dirigir lá, fazer o barato do carro lá, você fala, ah, não vou não, eu já aprendi a dirigir. Aí a polícia te para. Você fala, não, mas eu sei dirigir. Mas ah, cadê sua carteira de habilitação? Não, o teste eu não fiz. Eu quase passei. Quem quer quase passar aqui? Eu acho que eu me converti. Você vai para o céu... Não sei, eu, é que eu acho que eu me converti. Eu até canto as músicas, eu gosto da Bíblia, eu vou na cela, eu sirvo ministério. Mas só tem um problema, eu quase me converti, eu acho que eu me converti. Queridos, a vida perde a graça quando nós quase chegamos lá. Não é legal quase, não é legal chegar na beirinha, não é legal enxergar, é legal tocar, é legal possuir, é legal adquirir, é legal ter é legal assumir, é legal bater no peito e dizer, eu terminei a jornada, sinceramente queridos, eu, eu vou dizer por mim mesmo, nós temos, eu tenho uma dificuldade muitas vezes de finalizar algumas coisas, eu tenho um livro lá na minha sala, na minha casa, que falta umas pouquinhas páginas para terminar, mas ficou lá, e a gente se dá por satisfeito de quase chegar lá, Vou dizer uma coisa que você quase pode fazer. Não, não vou dizer, não. Senão você pode não chegar no quase, você pode avançar depois do quase. Acho que você já me entendeu, porque eu não estou falando com ignição. Você quer quase fazer alguma coisa? Fica no quase para pecar. Eu quase pequei, aí eu vou bater palma para você. Você quer ficar no quase? Fica no quase pequei. Só que olha... Toma cuidado, que o quase pequei, às vezes é um passo para frente. Às vezes o quase. Vou parar por aqui, senão eu vou perder o fogo. Vamos prosseguir aqui. Quero falar primeiro aqui, para a gente começar, três princípios aqui. Eu vou para cima, em primeiro lugar. Vamos falar de sanção agora fundo aqui. Porque eu acredito que Deus, no que Deus diz ao meu respeito. Querido, você tem que ir para cima, porque você tem que acreditar que Deus tem algo. Grandioso para fazer na sua vida. O mesmo texto que a gente leu lá em cima, a mãe de Sansão ouve uma palavra de Deus sobre ele, o menino ia ser nazireu. Gente, a Bíblia dá destaque para três ou quatro homens, assim, literalmente falando que seriam nazireus, o nazireu era o separado. Me fala um homem na Bíblia que teve a unção que Sansão tinha, unção de força, poder mesmo, com o braço, pancadaria. O cara pegava exércitos, pum, sozinho, finalizava todo mundo, deitava os corpinhos lá, cancelava CPF. O cara resolvia, o cara resolvia. Não tinha quem ia pra cima e dizia, ah, tá, tá fácil. Não tá fácil, o cara é diferente, pô. O cara é diferente. E Deus chama a sanção para uma parada nova, ele diz, cara, os filisteus, é por sua conta, você vai começar a acabar com essa geração de inimigos do meu povo. Você precisa acreditar que o que Deus disse ao seu respeito é muito grandioso. Você faz muito melhor o que Deus chamou para fazer do que eu. Essa pessoa que está do seu lado, atrás de você, quem está na sua frente. Você faz muito melhor porque foi Deus que te chamou para essa função. Agora deixa eu te dizer uma coisa e te lembrar. O reino de Deus não para porque você não quer. As coisas fluem, continuam acontecendo. Mas não seria tão bom quanto se fosse você fazendo aquilo. Por isso eu quero te desafiar a dar o passo para frente e sair do potencial. Vai para cima. Ah, mas pastor, eu, eu, eu sou tímido, eu não consigo, eu tenho insegurança sobre o. Vai para cima, cara. Você tem uma família aqui para te empoderar, para te ajudar, para te dar gás, para te empurrar se necessário for. Para que ficar parado com a ideia do que Deus quer fazer? para isso que Deus já falou para você, pô, sai, gente, eu lembro, eu lembro, quando eu tava aí na realidade que vocês estão, solteiro, curtia demais, sabadão, né, uh, vou falar contextualizado, ia o eleve, bold, aquela parada toda legal, mas a minha semana tinha sido só nó, só enroscada, só vacilo, só pecado, e aí na adoração aqui, eu levantava a mão, eu gritava, berrava, eu era muito intenso, mas a minha intensidade era pra, pra adquirir mais de Deus, pra não viver uma semana como eu tinha vivido. Acabava o culto, os caras batiam nas minhas costas, eu vou dizer para você agora, abrir meu coração, quais foram as piores coisas que eu ouvi na minha vida. A galera batia nas minhas costas e falava assim, Max, queria ser igual a você, mano, você é muito louco, você é a intenção, você vai pra cima. Na época a gente era um pouquinho mais radical, a gente vinha para cima mesmo assim do palco, a gente pulava, a gente caía, fazia roda punk, era cotovelada na boca, era uma bagunceira. Só que quando os caras batiam nas minhas cordas, esse Max que ia ser igual a você, eu sabia como doía aquilo ali, porque eu falava assim, se você fosse igual eu, você ia ser um dos piores desse auditório, porque a minha semana foi uma droga. Isso aqui é para eu tentar resgatar o Max que se perdeu aí de segunda a sexta. E a galera via só um potencial. Hoje, se alguém diz, cara, queria andar junto de ti, eu falo, cara, vamos. Que eu sei o estilo de vida que eu tenho hoje, eu sei que a gente vai chegar em algum lugar. Quando Paulo dizia, galera, pode andar atrás de mim que eu estou andando atrás de Jesus. Isso não foi um comentário soberbo, foi um comentário realista. Se você sabe para onde você está andando, se você sabe para onde você está indo, você pode convidar uma galera para andar atrás de você. Agora, se você está perdido, você vai chamar quem para andar atrás de você? E Paulo diz pra onde ele está andando. Ele falou: "Estou andando atrás de Jesus. Não é para você vir atrás de mim. É para você ir comigo para lá." Deixa eu dizer uma coisa para você que está procurando um namorado, uma namorada ou está querendo amizade. Quem vai para o mesmo lugar se encontra no caminho. Se você quer Jesus, você vai encontrar essa menina aí no lá. Não vai ser diferente. Ah, eu quero um namorado, eu quero, quero um camarada, eu quero uma amiga, eu quero um brother. Quem vai para o mesmo lugar se encontra no caminho. Se você está indo para Jesus e nesse caminho você está encontrando gente, gruda nessa galera, faz aliança. Pode ir avançar mais um passo, porque é do mesmo propósito que você. Ande com pessoas que também estão interessadas em cumprir aquilo que Deus disse ao respeito da vida delas também. Vai um empoderando o outro, vai um empurrando o outro. Segundo, eu vou para cima porque eu tenho um chamado exclusivo. Foi específico o que Deus disse, o menino será Nazireu. Separado, diferente, exclusivo. Eu já disse no, no primeiro o, o segundo ponto, eu sou ansioso. Você não faz, você não faz igual as pessoas, você faz melhor aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez Deus está usando algumas pessoas para cobrir o buraco que você não aceitou fazer parte ainda. Tem um espacinho lá, o um nome lá do fulano. Aí você está aí aleatoriamente vivendo, curtindo o culto, sendo um frequentador. Chris Vallonton diz que existe um espírito na igreja que se chama o espírito de Judas, que é o de consumir e não contribuir. Judas é, é o cara que reclamava da oferta que a galera dava para Jesus, mas assumia parte dessa oferta para a administração própria. Reclamou dos 300 denários daquela tia lá quebrou o perfume e vendeu Jesus por 30. A gente não pode só querer consumir. Vim aqui no Eleve, consumir. Mais um sabadão, consumir. Mais um sabadão, a gente tem que contribuir. E eu não estou falando de grana não, isso aí também. É o seu chamado, o seu ministério. A galera que serve aí, fala se não cabe mais um para servir nos nossos ministérios. Eu tenho um princípio que eu falo lá em Jacareí direto. Por que que alguns fazem muito? Porque muitos não fazem nada. É por isso que um pouquinho faz um monte de coisa. Porque muitos não fazem nada. Responde pro seu chamado, cara. Teve uma galera que ficou de mão cruzada, não bateu palma. Não tô dizendo que você tem que bater palma pra mim, né? Longe disso. É que você não curtiu a frase. É pra vocês, princípio aqui. Vem com a gente, guerreiro. Vem servir, pô. Vem arrumar cadeira. Eu falei com o Eloy hoje de manhã, estava aqui arrumando cadeira. Não estava, Eloy? Presta atenção aqui, Eloy, no culto. Você estava arrumando cadeira aqui? Não estava de manhã? Eu falei com o Eloy hoje de manhã, brincando, pensei que ele estava dormindo. Ele estava aqui arrumando cadeira. Cadê você que ia cadeira com a gente de manhã? Eu lembro que o Sandrão, que está lá em Curitiba, também foi time leve aí um tempão, né? Eu, o Sandrão, a galera toda aí que hoje está voando para algum lugar, foi Tinha Eleve, a nossa escola foi aqui, pô. Aqui, aqui a base vem como? A base vem fortíssima, né? E eu lembro que eu e o Sandrão, a gente arrumava as cadeiras lá do, do, do comunidade, do comunidade lá da José Longo, quando a, quando a igreja era lá, né? E aí eu lembro que o pastor Carlinha tomou pressão, dizia assim, gente, amanhã 8 horas tem culto, hein? Porque lá tinha culto 8 da manhã, né? Amanhã 8 horas tem culto, vai ficar arrumado isso aí? Às vezes paisão paizão aparecia do, sábado à noite, a galera né, dava aquela... E aí, tem que arrumar as cadeiras, amanhã tem culto. E a gente sempre arrumava, graças a Deus. E aí, os caras acabavam o culto, os caras tudo, né? O tchuanchu zerado, intacto, a peita, a peita sem assim, uma marquinha de, de, de suor. E tudo lá, pá, né? E a gente lá, o tchuanchu já foi embora, ficou só o axé. Aquele que deixava a camiseta branca. Tudo suando. Os caras lá nas rodinhas, né? Eu falo, é, enquanto tem os caras pegando menininha, nós estamos aqui pegando cadeira. Só que os caras que pegavam cadeira, é os caras que estão hoje casados, os caras que pegaram, é os caras que, é cara que, pai, entendeu? Então, amigo, vai pela rota de servir <risos> a Deus, cara. Eu vou dizer pra você, vale a pena pegar a cadeira e sair suado. Que as minas estão olhando e dizendo, esse cara tá com perfume, mas aquele ali tá com o som. É, negócio. Ai, ai. Eu nem sei, mal, o que eu tenho que falar. Vamos embora aqui. Eu vou para o terceiro já, para gente ganhar tempo. Eu vou para cima, porque eu só tenho uma vida para queimar. Eu conheci lá em Belém, um cara chamado Aleph Mendes. Alguém conhece o Aleph aqui? Gente, vocês estão perdendo. Você talvez não vai curtir, não. Você é outra geração. A galerinha do worship aí. Mas... Ouça Aleph Mendes, esse cara é um ministro de adoração do Brasil, doideira. Doideira. Ele tem uma música que chama Só tem uma vida para queimar. É o refrão da música de Só tem uma vida para queimar. E a minha vida eu vou queimar para ti. Eu estava fazendo esses bolsos, eu lembrei lá da minha história em Belém. Quando eu vi o Aleph cantando essa música, eu falei, cara, é isso aí. Eu só tenho uma vida para queimar e a minha vida eu vou queimar para ti. Eu lembro o que Deus falou comigo naquele chão da igreja Batista Adoração lá em Belém, lá em Castanhal. Eu lembro quando o Aleph ministrava, meu coração queimava. E eu cantava: Deus só tem uma vida para queimar. E a minha vida eu vou queimar para ti. Cara, você só tem uma vida para queimar. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Liderou. Acabou. Você vai fazer alguma coisa na sua vida durante um tempo determinado. Aqui na terra, você não vai viver para sempre. Como você vai viver essa vida aqui é que importa. Então você tem que ir para cima porque você só tem essa vida. Você só vai ser jovem em uma fase da sua vida. Daqui a pouco não dá mais para ter o gás, para ter o pique, para ter o ânimo, para dormir tarde, para dormir pouco. Tem jovem que parece que nasceu cansado? Imagina daqui 15 anos. Você que né, tem essa alta avaliação e fala, eu sou um que nasci cansado. Eu acordo com sono Depois de dormir 12, 13, 15 horas A galera vai pro rolê O, 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 o diamante lá tá Não, vou dormir, tô cansado Ah, amigo Tem que ir. Depois no casamento as coisas boas acontecem de noite, entendeu? Tem que se preparar agora Treinar a sua É Te, te, te cuida Melhor que a vida de solteiro É a vida de casado você só tem esse tempo para derramar essa intensidade. Você acha que você vai estar tá com sessentão no pique que você está, podendo falar do jeito que você fala, fazer os rolês que você faz? Não, vai mudar tudo. As prioridades vão mudar, as coisas vão mudar. Daqui a pouco essa liberdade que você tem vai se tornar uma agenda muito mais dinâmica. Galera, eleve bowl de casada aí, pode dizer um amém? Não é assim? Agora ninguém lava minha cueca mais. Quando você casa, você começa a aprender isso. Agora ninguém mais faz comida para mim. Agora, a vida começa a ter outra velocidade. E os focos precisam ser mais bem direcionados. Porque eu não tenho tanta liberdade como era antes. Um monte de pessoa, ou, ou pelo menos a minha mãe, fazia um monte de coisa para mim, eu podia me dedicar para outras coisas. Agora, a vida começa a ter, ter foco mais direcionado. Porque você tem que fazer algumas coisas que outras pessoas faziam por você. Faz sentido? Então, Sansão liderou. E você vai liderar, você vai fazer um dia. Vai acabar. E que você possa dar tudo o que você tem para Jesus. Amém? E para a gente fechar, mais três princípios rápidos. O que eu faço então para não falhar na minha missão? A pergunta é essa. Se eu tenho que ir para cima, eu não vou é, dar um vacilo aí com o que Deus tem para mim? Se eu não vou só ser um potencial, mas eu vou chegar lá, o que, que eu tenho que fazer para não falhar na minha missão? Não se deite no colo das... Dalilas, galera online aí, fecha a aba anônima aí e foca no Eleve aqui, as Dalilas estão aí gente, as Dalilas foram o que conseguiram seduzir Sansão ao ponto dele contar para ela qual era o segredo da sua força, e as Dalilas estão aí roubando energia, roubando força, roubando tempo, roubando a sua santidade, roubando o seu propósito, sugando de você tudo que Deus derramou sobre você. Juízes 16:4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque chamada... Quem? Quem que era a mulher? Você sabe o que significa Dalila, do hebraico? Alguém sabe? Se você souber... Não olha aí a, o Olive Strong aí. Alguém já, já se preocupou com isso? Se você souber, só levantar a mão e dar um berro. Eu não, também não tinha me preocupado com isso. Eu fui caçar isso. Sabe o que significa Dalila? Fraco Todo mundo tem um ponto fraco Todo mundo tem uma Dalila E o problema não é ter uma Dalila O problema é se apaixonar por ela O problema é abraçar a sua fraqueza O problema é ceder a sua fraqueza O problema é se relacionar com a sua fraqueza Sansão não estava com Dalila Sansão se apaixonou por Dalila Você não pode se apaixonar pela sua fraqueza você tem que se apaixonar pelo seu propósito. Pela unção de Deus que está dentro de você e potencializar isso, prosperar isso, aumentar isso. Amém, gente? Eu não posso ficar feliz que eu tenho uma fragilidade e investir nela. Não. Cuidado com o colo sedutor das Dalilas. Segundo, não se esqueça do Senhor. E Sansão orou ao Senhor, ó oh, soberano Senhor, lembra-te de mim. Gente, está errada a oração. Você acha que você precisa fazer uma oração para Deus lembrar-se de você? Sim ou não? Sim ou não, gente? A oração não é Senhor, lembra-te de mim. É Senhor, não me deixe eu te esquecer. Porque o mais importante não é o Senhor se lembrar de mim, porque Ele vai se lembrar. O importante é eu não me esquecer dEle. Quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Segunda Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Você vacilou. Deus dá as costas para você? Ou estende a mão? Você caiu. Deus... Bora, vamos de novo. Bora, again é, yeah, come on, baixou a Jessica Tate aqui em mim, gente, nós precisamos, não é pedir para o Senhor se lembrar de nós, é orar para que nós não nos esqueçamos dele, porque é quando você esquece, é aquele momento ali que você fecha o olho e parece que você está na Disney, aquele lugar que você sonhou, que você se esquece do Senhor, é uma amnésia temporária, essa amnésia só serve para você pecar não é para outra coisa, parece que a gente, a gente pensa que Deus é ele fecha o olho, Ele fica ali de lado, ou, ou quando a gente fecha a porta, quando a gente entra no carro, quando a gente abre a aba anônima, quando a gente está lá no, 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 no Instagram, nas coisinhas, parece que Deus não está vendo, o problema não é que Ele não está vendo, o problema é que Ele não tira o olho de nós, o maior interesse de Deus é você querido, o diabo chega diante de Deus, Deus pergunta mim, de onde que você veio? Eu vim de rodear a terra. Deus não pergunta da pandemia. Deus não pergunta do tsunami. Você viu meu servo Jó? O diabo chega lá hoje, onde você estava? Em São José, ali próximo à Vila Industrial, no Tatetuba, perto daquela igreja grande lá. Você viu meus filhinhos do Bold? Porque a preocupação de Deus, quando ele sabe que o satanás está rodeando o, o pedaço que você está, não é o que está à sua volta, é você. E ele confia tanto em você que ele vai dizer, fica à vontade, só não tira a vida dele. Que eu confio naquele moleque lá. Ele é forte o suficiente para não me esquecer. Ele não vai me esquecer. Ele vai decidir por, por ficar comigo, ele vai decidir pela santidade. Da forma que Deus confia em você, que você confie nele. Não ore para o Senhor se lembrar de você. ore para você não se esquecer dele. Amém? E por fim, aproveite a segunda chance. Ou a terceira. Ou se é o seu caso, a quarta. Aproveita a chance que Deus está te dando. Você acordou hoje, qual esforço você fez para isso? Nada. A graça abundante de Deus te fez despertar. Você tava lá, tum, coração batendo, e bem, o pulmãozão respirando, pulou da cama, lava o rosto, mais um dia, sabadão, 28 de novembro de 2020, nunca mais vai existir esse dia. Se arrumou, veio para Eleve, tá aqui, para ser ativado mais uma vez, aproveita essa chance, cara. As coisas não vão se repetir, muitas delas, é, uma vez que o bonde passa... Não vai passar de novo Juízes 16, 22 Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo Esse aqui está no top 5 versículos que eu amo da Bíblia Sansão falou para Dalila onde estava o segredo dele Era o cabelo, eram as tranças Dalila cortou Os caras entraram na casa Ele foi tentar bater nos caras Apanhou, os caras furaram os olhos dele, amarraram ele falou, ué, cadê minha força? Você entregou a sua ferramenta principal. Você entregou o seu, seu, seu segredo, sua unção. E ele estava agora sem cabelo. Mas a Bíblia diz que foi logo. O cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. Sabe por quê, querido? Se foi no cabelo de sanção que Deus derramou uma unção e quando cortou, rompeu. Deus não desistiu. Ele fez o cabelo começar a crescer de novo. Você caiu, você pecou, você... Infelizmente deixou mais vulnerável ainda a sua área de fragilidade Deus vai falar Vai começar a crescer cabelo de novo Porque eu acredito em você ainda Não é porque você negligenciou algumas coisas Que Deus deixou Não E o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente Qual que é a área da sua vida que as coisas precisam crescer novamente? Aproveita essa chance Dessa vez Fala para Deus Deus vai ser diferente Eu me comprometo com o Senhor que agora esse cabelo novo que vai crescer Vai ser diferente Vai ser diferente Sabe quando o cabelo começa a crescer É uma célula nova que está saindo para fora É uma novidade de Deus que está vindo É tudo novo de novo E Deus está falando vamos lá E o renovo significa isso É tudo novo de novo Porque Deus confia em você mais uma vez Deus confia em você mais uma semana Deus confia em você mais um ministério Deus confia em você mais uma pessoa Deus confia em você mais um dom Deus confiou a você mais um dia. Eu quero terminar com uma frase que um dia numa conversa com o pastor Fabiano ele disse para mim. Ele disse: "Filho, nós temos que responder essa pergunta. Eu quero ser lembrado ou eu quero me tornar inesquecível." Minha pergunta para você nessa noite foi a pergunta que o pastor Fabiano fez para mim aquele dia. Você quer ser lembrado ou você quer se tornar inesquecível? Eu não quero ser lembrado. Eu quero me tornar inesquecível. Eu não quero me tornar alguém relevante quando for o dia da minha partida, porque dez pessoas vão falar de mim mesmo. Eu quero que constantemente a nossa história seja compartilhada, não para nossa glória, não é para isso, é para a glória do nome dele. Deus não tem problema em fazer o seu nome famoso, porque fama para Deus é diferente do que é para nós. Fama para nós são os seguidores, são os likes. Fama para Deus é influência. Quando Deus te faz famoso, quando Deus te dá influência ele sabe que o nome dele vai se expandir para outros lugares. Quando ele chamou Abraão, ele olhou para Abraão e disse, eu vou fazer famoso o seu nome. Porque quando Deus faz o seu nome famoso, na verdade, o nome dele é que fica mais famoso. Você recebe essa mensagem no seu coração? Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com